0: de camino a la tierra, pero si será eterno cada verso que ni despiertas.
1: Bueno, muchos de ustedes me están contando que sí están con niños, muchos con niños más grandes, ¿no? A nivel universitario, también muchos adolescentes en casa, y nos preguntamos, en este tiempo de cuarentena, de convivencia continua, ¿qué nos pasa con los límites? ¿Qué pasa con ese límite que antes ya era más estricto y ahora qué hacemos? Como estamos en esta situación, ¿tenemos que ser más laxos? ¿Tenemos que seguir con la misma tesitura en los límites? ¿Cuál es el valor del sí y del no dentro del hogar, por sobre todas las cosas? ¿En las actividades que cada uno tiene que hacer? ¿Qué pasa con los tiempos de cada uno en este sentido? ¿Los espacios dentro de un hogar que quizás en uno, un hogar más reducido de tamaño, ¿no? A veces se complica más cuando los integrantes somos muchos. Bueno, ¿qué sucede con esto? Por eso queremos recibir en el día de hoy, en esta Escuela para Padres de Todos los Lunes, a María Pía del Castillo, integrante del staff de profesionales de la Fundación Padres, quienes nos están acompañando en este momento especial para la Argentina y el mundo. Querida María Pía, ¿cómo estás? Vero te saluda en la mañana.
2: Hola, Vero, buen día. ¿Cómo estás? Muchas bien, gracias por llamar. Acá en uh -huh. Buenos Aires con un día muy, muy lindo para mirar por la ventana, por supuesto, pero para disfrutar también eh, en esta nueva realidad que nos toca vivir, que uh -huh. ciertamente tiene mucho que ver con los límites, como uh -huh. bien lo decías vos. Es
1: cierto. Yo me encuentro en Buenos Aires también y le decía justamente eso a la gente al iniciar el programa, ¿no? ¿Qué, qué relevancia que cobran los pequeños detalles? El mirar por la ventana... Sí. Y decir, señor, qué hermoso día que nos estás regalando. Lo puedo ver por esta ventana, ¿no? Y puedo abrir y quizás sentir el aire fresco y ese sol que me puede llegar a pegar en el rostro. Los pequeños Tal detalles, cual. revalorizarlos, María Pies Es una oportunidad única y sobre todo si estamos en familia, ¿no?
2: Tal cual. Mira, la verdad que la realidad de, de, de todos ha cambiado de una manera abrupta. En mi caso personal, tengo cuatro hijos, y la novia de uno de mis hijos, que, que vive en, es croata, vive en Croacia, pero vino en sí. diciembre para acá, sí. y por esta realidad no puede volver a su a su casa. Ayer hubo un terremoto muy fuerte en Croacia, mm, sí, escuché. Este, sí. Y, y bueno, así que hoy por hoy somos siete personas ya adultas, porque mis hijos son todos grandes, entre 19 y 27 años, y Tena, y, y la novia de Juan Cruz, también tiene 24 años, y mi marido uh -huh. y yo, así que somos unos cuantos adultos conviviendo en un espacio mucho menor del que estamos acostumbrados a, ah, a vivir, sí. porque cada uno tiene su vida, su, su facultad, su trabajo, este, y bueno, todo esto que tiene que ver con los límites, los espacios personales, el respeto por el tiempo del otro, empieza a cobrar un valor importante, ¿no? más allá de los uh -huh. límites de los que siempre hablamos eh, habitualmente desde la fundación, el valor del sí, el valor del no, la necesidad de educar en los límites y demás, hoy en esta nueva realidad creo que cobra otra dimensión hablar de límites porque tenemos que empezar a, a respetar nuestros espacios personales que hoy son limitados. Fíjate uh -huh. que en, en un mundo que parece ser ilimitado con la globalización, donde pone, podemos ponernos en contacto con una persona de cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, donde parece que todo es ilimitado, de golpe el mundo se ha visto limitado por una situación particular, por algo que nos excede a todos nosotros. Entonces esto nos marca claramente la necesidad del límite, la importancia de reconocer que somos personas limitadas, más allá de que la realidad a veces pareciera mostrarnos otra cosa, hoy nos cachetea con con la verdadera realidad, sí. que es decir, somos limitados. Ojo, eh, no va todo lo mismo, uh -huh. no somos invencibles, Entonces, somos, somos frágiles limitados, y tenemos un límite.
1: Claro, somos frágiles, vulnerables, y qué bueno que nos sintamos uh -huh. así, ¿no? Para que también, digo, eh, no tirándonos para abajo, porque tiene que ver con seguir teniendo no, una, una buena autoestima, sino desde la realidad, uh -huh. pisando la tierra, quiénes somos, y eh, qué es, como decía Santa Teresa, ¿no? Qué es lo que Dios puede y lo que yo puedo, ¿no? Y está ahí la uh -huh. verdadera humildad, ¿no? En lo que puede el hombre y lo que puede Dios. En esa sensibilidad, humildad y también fragilidad, desde ahí pisamos para ver qué podemos hacer, ¿no? Dentro de nuestra fragilidad, dentro de nuestra familia, valga la redundancia.
2: Sí, y qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Porque un montón de cosas hoy dejan de tener valor frente a la importancia de cuidar nuestra salud. Cosas sí es. que antes, con las que antes pareciera que no podíamos vivir, ¿no? Eh, y vamos a, a, al tema de los chicos, ¿no? Que pareciera que los chicos antes no podían vivir si no estaban haciendo permanentemente programas y actividades. Y hoy nos uh -huh. damos cuenta que podemos, eh, con, por supuesto con, con esta modalidad, ¿no? Pero que podemos estar en familia y de repente ver una, una película juntos, tranquilamente, eh, o dejar de hacer un montón de otras actividades que realmente no eran esenciales y que nosotros dejábamos pasar porque creíamos que, que lo eran. Entonces esta realidad creo que nos, nos dio un cachetazo en el buen sentido uh -huh. para sí. poder eh, revalorizar aquello que realmente es importante. Hoy lo realmente importante es la salud ¿no? y estar con los seres queridos. Lo demás sí. empieza a estar en un segundo plano. Cuando se, se trata de la educación de nuestros hijos, creo que es que es lo mismo. que es lo, lo más importante de cuidar cuando educamos a nuestros hijos? Su vida. Uh -huh. Y cuando su vida corre peligro por algún motivo, y bueno, es donde tenemos que poner eh, más alerta los padres, como estamos haciendo ahora en, en relación a lo que estamos viviendo. Entonces, cuando uh -huh. aparece la, la palabra límites. Nos hacemos miles de preguntas, ¿no? Los padres de antes ponían más límites, nuestros padres ponían más límites que nosotros. ¿Por qué no podemos nosotros hacerlo? Si les ponemos límites a nuestros hijos, ¿nos dejarán de querer? Asociamos el límite solamente a la prohibición, al autoritarismo. Fíjate cómo, cómo en este momento donde la sociedad está en peligro, al presidente no dudó en decir no salen de sus casas. ¿Por claro. qué? Porque está actuando en algún punto como padre de todos, mm. cuidándonos. Entonces no se trata de autoritarismo, se trata de cuidado, de decir esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Entonces en general la palabra límites la asociamos al autoritarismo los padres, mm. cuando realmente no es así. Y fíjate que por lo menos mi generación, nuestra generación, creo que coincidimos en, generacionalmente, sí. somos una generación que le hemos tenido miedo a nuestros padres, y le tenemos miedo a nuestros hijos muchas veces. Porque creemos que no nos van a creer más. Entonces, en algún punto, eh, esta, esta crisis de autoridad que que limita que cuestiona los límites eh, es en el contexto en el que estamos viviendo. Y esta, y, y quiero aprovechar esta, esta... Porque es una oportunidad, ¿no? La realidad uh -huh. que estamos viviendo para, para entender que cuando las autoridades ejercen la autoridad, valga la redundancia, eh, con coherencia, con convicción, con firmeza Y con la con la firme convicción de que nos están cuidando No estamos hablando de autoritarismo, sino de verdadera autoridad Que es el servicio al otro Y en eso estamos los padres Para ejercer la autoridad Entendiendo que todos los no que decimos y todos los sí que decimos Son para cuidar a nuestros hijos mm.
1: Sí. ¿Qué pasa con los no y los sí? Yo digo, ¿no? Eh, cuando estamos en una situación quizás fuera de lo que corresponde a esta situación extraordinaria que estamos viviendo, a veces los sí y los no se desdibujan, ¿no? Y hay demasiado no, uh -huh. por ahí demasiado sí. ¿Qué sucede con la utilización del sí y del no? ¿Cómo encontrar un justo equilibrio, Pía?
2: Mirá, eh, vos lo dijiste justamente, se trata del equilibrio, se trata de... de... Ni más ni menos que el sentido común, utilizar el sentido común para saber, para priorizar y saber dónde poner los no y dónde poner los sí. El límite no es solamente no, como bien vos lo decías desde el principio, sino son muchos sí. Entonces el equilibrio está puesto por el sentido común, mm. ni más ni menos. Y no hay una receta mágica, porque para si tenemos más de un hijo, para cada uno de nuestros hijos el sí y el no también puede ser diferente. Entonces, primero tenemos que conocer a cada uno de nuestros hijos y saber qué es lo que, cuál es su potencialidad, qué es lo que mejor eh, le saben hacer, qué es lo que más les cuesta, y en función de eso aprender a, a saber cuáles son los sí y cuáles son los no. Ojalá hubiera una receta mágica y pudiéramos decir, se tienen que decir tantos, tantos permisos y tantas prohibiciones. La verdad es que sí, no, no. no la hay. Y, y ahí es donde el trabajo artesanal de los padres y las madres se pone en juego totalmente, ¿no? Es un se trabajo no hay... realmente artesanal. Artesanal,
1: totalmente, Pía. Vos sabés que había algunas preguntas cuando eh, presentamos el tema... Que nos hablaban, eh, sí. hay que tener más laxitud en los límites ahora que estamos en esta situación particular todos en casa, es decir, me mandan la tarea del cole, el nene no la quiere hacer, no la quiere hacer o necesita hacerla por ahí en otro horario donde yo le impongo hacerla y sentarse en la mesa para hacerlo. Hay que ser un poco más laxo en este sentido, cambiar los límites que teníamos antes. ¿Vos qué opinás yo, pero... o es un acuerdo eh, esto entre la
2: familia? Yo creo que más que ser más laxo hay que ser más creativo, porque las herramientas se agotan porque estamos viviendo una situación particular, entonces yo no diría que hay que ser más laxo, sí hay que ser más creativo, hay sí. que ponerle mucho más energía, mucho más onda, si se quiere, como, sí. como se dice habitualmente, eh, pero hay que ser muy creativo, tal vez no sea el horario estricto del horario escolar, sino encontrarle la vuelta, obviamente los chicos y todos estaremos levantándonos un poquito más tarde, de lo habitual, mm. eh, no hay por qué levantarse a las seis y media, siete de la mañana, si no hay que salir de casa, tal vez podamos dormir un poco más, y encontrarle la vuelta, ahora sí, lo que hay que hacer, hay que hacerlo, si hay tarea de la escuela, hay que hacer la tarea de sí. la escuela. Entonces, ser más creativos, no tal vez, designar un lugar de la casa si es posible, para transformarlo en el lugar de las tareas, eh, dedicarle más tiempo a, a, al juego que antes no teníamos. Mira, ya yo escuchaba a, a mi vecina de por el cerco, que tiene una nenita de dos años, uh -huh. y mientras jugaban, cantaban las canciones del jardín. Ella justo acababa de empezar su, su primer año de jardincito y, y, claro, estaba aprendiendo a saludar, a, de, a, la, a la merienda, a determinadas rutinas. ¿Y qué hacía esta mamá? Cantaba mientras la, la su hijita jugaba las canciones del jardín y ella las iba repitiendo. Y empezó, y yo me daba cuenta como de una manera muy creativa, está bien, es muy chiquita, entonces no hay que hacer tareas de estar sentada frente a un cuaderno, pero, pero sí estaba ejercitando lo que su hija había aprendido en el jardín a través del juego. Qué hermoso ¿No? En, en, en su en su pedazo de, de verde que tiene en su casa, eh, podía poner en práctica es, estas canciones que, que encierran un montón de enseñanzas las canciones del Jardín de Infantes. Entonces, bueno, a la hora de hacer las tareas, para eso haya que ser un poco más creativo, pero si hay que hacerlas, hay que hacerlas. Eso no tiene que estar en duda. ¿Por qué? Porque todo este tiempo que los chicos no van al colegio, es tiempo que podemos aprovechar de otra manera en el aprendizaje. También en este sentido los docentes tendrán que ser mucho más creativos a la hora de, eh, de transmitir los aprendizajes. Mi hijo de 19 años que está eh, empezando su carrera de psicología en la facultad me decía, fíjate este profesor, qué interesante cómo me mandó la clase en un PowerPoint con, con imágenes, con sonido, con un relato del profesor explicando algunas cosas más difíciles. Bueno, la creatividad creo que hoy es la palabra más que la actitud, insisto. Si hay tareas, hay que hacerlas. Perfecto.
0: que habla yo te comprendo mensajero del sol de un cielo nuevo has llegado hasta aquí detrás de un sueño para hacerte feliz tienes mi empeño son tus ojos promesa de tiempos mejores barredor de tristezas Artesano de amores, es tu llanto mi risa, mi afán, mi conjuro, tu descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer. De amor alzaste fuero, te llevaste el dolor y el desconsuelo. Hoy dependes de mí, carne y semilla, luminoso candil. Qué maravilla son tus manos, promesa viajando al futuro, despejando tinieblas. Derribando los muros, es tu risa la fe inagotable del hombre. tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar. ¡Voy a ser! Hacer...
1: Gracias Martín por la música. Escuela para Padres es nuestro ciclo de todos los lunes. Hoy junto a María Pía del Castillo que forma parte del staff de profesionales de la Fundación Padres. Después les recordamos dónde pueden ingresar para poder recabar contenido de la Fundación que es muy rico, muy vasto y les va a ser de mucha ayuda en este tiempo. El tema de hoy... En este lunes son los límites dentro de casa en esta situación tan particular de cuarentena. Y preguntarte primeramente sobre la base de algunos comentarios de la audiencia, Pia. ¿Hay que explicar el límite? Cuando uno pone un límite, ¿hay que explicarlo o es porque lo digo yo? ¿Cómo es?
2: Mira, depende fundamentalmente de la edad. Hoy los chicos eh, y los adultos también, y creo que esto es muy sano, buscamos las razones para las cuales hacemos o decimos tal o cual cosa. Entonces, eh, frente a un chiquito que va a poner los dedos en el enchufe al, al teniendo un año o dos años, uno no da mucha explicación.
1: Sí. Pero
2: sí tiene que hacerlo firmemente y diciéndole al menos esto lo hago porque te estoy cuidando. Me parece que cuando son muy chiquitos basta con esta explicación, pero a medida que van creciendo, porque la educación tiene que ser también así, eh, uno va dando motivos por los cuales, que no son justificativos, sino son motivos por los cuales uno va haciendo determinadas eh, cosas en función de, de la educación de los hijos. Entonces, se van explicando las cosas, porque hoy los chicos cuestionan, porque hoy los chicos preguntan, porque hoy los chicos son eh, curiosamente sanos, eh, y esto es importante, y a la hora de la adolescencia es muy importante uh -huh. encontrar los motivos, pero no para justificar, sino para que ellos sean los que encuentran posteriormente los motivos por los cuales eh, hacen lo que lo que hacen. Fíjate sí. que en la adolescencia, mira, los tres problemas más serios en la adolescencia de hoy son el consumo excesivo de alcohol, el embarazo no deseado y el suicidio adolescente. Nicef tiene un tiene un eh, un informe durísimo acerca del suicidio en la adolescencia en la Argentina. Y esto tiene que ver con no encontrar motivos para vivir. Mm. Entonces, si nosotros educamos con límites, con sentido, que los límites tengan sentido, no solo vamos a ayudar a que entiendan eh, el porqué de los límites, sino que vamos a ayudarlos a encontrar los motivos y los sentidos para actuar, para vivir, sí. para eh, desarrollar las tareas y, y los objetivos y los sueños que vayan a desarrollar en su vida. Sí, es muy, los muy serio que, el tema. Que,
1: Sí, tal cual. Mirá los mensajes que llegan en relación al, al momento que estamos viviendo. Hay un oyente, Mónica, sí. que dice, me cuesta mucho que mi hijo adolescente entienda que no tiene que salir a la calle en este tiempo, estamos peleando mucho por eso, hasta que a un amigo de él lo paró la policía en plena ciudad de Buenos Aires, que casi lo detiene, ¿no? Porque están haciendo estos operativos en la capital federal sí, sí, sí. y en otros lugares. Entonces, ahí entendió, dice, ahí entendió, en el extremo. Hay otra persona que me dice, acá estamos luchando para que cuando salga a comprar, lo mandamos a comprar para que salga en algún momento, se ponga un barbijo. No quiere, no quiere protegerse, cuesta mucho. Bueno, Ajá. acá, ¿qué pasa con estas medidas que sí o sí hay que cumplirlas? Porque si no, corre riesgo la salud de la persona y de, y de toda la familia,
2: ¿no? Acá creo que no hay tutía, es como cuando un chico chiquito va a meter los dedos en el enchufe, acá no se duda, acá <coughs> hay un motivo y, y nos sobran motivos para entender que nos tenemos que tener quedar en casa, entonces los motivos ya están explícitos, basta comprender la tele y la radio en cualquier momento del día que no hay otra cosa que se hable que esto, entonces los motivos están sobre la mesa, ya no hay mucho más para explicarle a un adolescente, tiene que entender, y acá sí hay que ser muy firme, porque no solo se está cuidando a sí mismo, porque lo, los adolescentes o los jóvenes dicen, bueno, a lo sumo me agarro un resfrío y pasa, no, no, sí. lo que hay que entender es que estamos conviviendo con un otro, mm. con mamá, con los abuelos, con un, una, eh, algún familiar, una mamá embarazada o un adulto mayor, eh, o un vecino mayor, tal vez no esté en nuestra ...en nuestra propia casa... ...pero esté en el departamento de al lado... ...o en la casa de al lado... ...y puedo ser quien contagia a esa persona... ...entonces acá hay un bien... ...muy superior al individual... ...que es el bien común... ...gracias a Dios que en algún momento... ...de, de la vida de la humanidad... ...hemos recuperado... ...o estamos intentando recuperar... ...este esto maravilloso... ...que es el bien común... ...que hace tanto uh -huh. tiempo habíamos perdido... No ...por encima de todo está el bien común... Y acá hay que ser inflexible, como hay que ser inflexible cuando sabemos que nuestro hijo de 14 años va a ir a una fiesta, cuando volvamos a, a hacer fiestas, sí. y hay alcohol, y sé que le puede hacer mucho daño. Ahí también tengo que ser inflexible, y tengo que decir que no, firmemente tengo que decir que mm. no. Entonces, hoy, si sí, en estos casos, y con los adolescentes que pueden entender, están con toda la capacidad para entender que no deben salir de sus casas, y muy buena esta creatividad de decir, bueno, hay que hacer una compra, al menos que sí. esa compra que hay que hacer, porque tenemos que comer, la haga mi hijo adolescente que ya tiene uh -huh. la capacidad de salir y de cuidarse cuando claro. sale y volver. Ahora, si no demuestra la capacidad para cuidarse, tendremos que ser más firmes y salir nosotros. Acá hay un bien supremo que es la vida uh -huh. y la salud de todos. Entonces, no es casual que UNICEF haya hecho semejante informe sobre el suicidio adolescente en la Argentina. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que no pueden valorar su vida y valorar la vida de los demás? Y esta es una prueba de fuego, esta realidad, Vero, que estamos viviendo. Totalmente. Acá tenemos bueno, realmente una prueba de formación. Cuántos
1: testimonios, ¿no? Eh, aquel eh, adolescente, joven adolescente que vino de Estados Unidos y se fue así, apenas llegó a una fiesta de 15, ¿no? Donde había 100 personas. ¿Cómo juega el límite sí. ahí, no? ¿Dónde estamos eh, parados? No, ¿Sí? Para nosotros no hay límite, dicen ellos. Eh, total, acá no pasa nada,
2: ¿no? Esto pues es que complicado, vivíamos, y esto que Vivíamos hasta, ¿no? hasta hace pocos días, vivíamos en un mundo ilimitado donde uh -huh. todo parecía eh, valer, donde todo era posible, y hoy nos damos cuenta por el extremo, ¿no? nos fuimos de un, de un extremo al otro, a veces eh, el, los cambios en el mundo se dan así muy pendularmente, nos hemos dado cuenta que somos muy frágiles y que no podemos, sabiendo que podemos hacer mal a otro, cometer semejante irresponsabilidad, claro. porque esto es una verdadera irresponsabilidad. Entonces, bueno, esto hay que hablarlo directamente con los chicos. Los chicos no son tontos, no hay que dar vuelta. Eh, hay que decir las cosas como son. Esto no está poniendo solamente en peligro tu vida, sino la vida de los demás, la vida nuestra. Y debemos cuidar por sobre todo, por sobre la economía, por sobre los intereses mezquinos de, de quien fuera, la vida. Porque sí. si no, ¿para qué sirve una economía... Eh, buena o el dinero, hoy hoy el dinero prácticamente no nos sirve para nada más que para comer sí. entonces las cosas empiezan a ponerse en un segundo lugar cuando lo verdaderamente importante sale a la luz, que es la salud que es la familia que son los seres mm. queridos que es por supuesto cuidar el trabajo aquellos que lo tenemos y que podemos trabajar a distancia ¿no? y, y seguir dándole en este caso, y eh, con, comunicarnos con, con la gente y entretenernos también a través de la música. Hoy vuelven a ser importantes, mm. tener tiempo. Pero vivimos en un mundo donde el tiempo se nos escapa de las manos. Ahora sí. el tiempo está. Mm. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Tal cual, tal cual, Pía. Yo, ¿sabes lo que pensaba y mucho
1: en lo que siempre ustedes recalcan, que es la coherencia y el ejemplo? Si yo pongo un límite, más coherentes que nunca, ¿no? No grites, no te pelees, y yo grito y peleo con mi pareja, ¿no? Cuidado, ¿eh? ayuda. Y una de las de los integrantes también, o yo mismo, no, no estoy colaborando como corresponde, ¿no? En este momento, sobre todo en distanciamientos tan estrechos como los que tenemos, uh -huh. la estrechez sí. en los vínculos, la coherencia, el ejemplo, cobran también una relevancia preponderante.
2: Absolutamente. Y, y con las tareas del hogar, porque hoy estamos mucho las 24 horas en casa, entonces repartir tareas en todas las edades, en los más chiquitos y en los, en los más grandes. Bueno, ¿quién cocina hoy? ¿Quién lava los platos? ¿Quién pone la mesa? ¿Quién tiende la ropa? ¿Quién pone el lavarropa? Las tareas cotidianas que muchas veces dejamos de lado porque es más rápido, rápido si lo hago yo, o tenemos a alguien que nos ayuda en casa y hoy no puede venir. Entonces asumir estas responsabilidades desde el ejemplo. ¿no? Desde el ejemplo de, eh, en mi casa son prácticamente, bueno, mayoría de, de hombres, de varones, hombres tengo que decir porque ya son todos grandes, este y bueno se lava los platos, se cuelga la ropa, se prepara la comida, eh, se, se limpia, eh, acomodamos los roperos, tantas actividades que podemos hacer siempre dando el ejemplo, ¿no? Y también actividades recreativas eh, o en casa todos los días estamos viendo a la noche una película diferente. Sí. Eh, el otro día vimos Coco, por ejemplo, una Hermosa, maravillosa película
1: bellísima.
2: para ver en familia eh, Ayer vimos La Odisea de los Giles, esta noche vamos a ver mm. El Rey León Y somos grandes, ¿no? El Rey León, la nueva versión <risas> ¡Qué lindo! Eh, y, y hay tanto para aprender, ¿no? Después de ver la película Coco, tanto hablamos entre nosotros Y es un cine, debate, claro, un cine de un cine debate, claro, un cine de debate genial y no formal, porque no es que nos sentamos y e hicimos un auditorio, no. Empezamos a contar qué nos pasó a cada uno después de ver la película. Yo confieso que es la tercera vez que la veo, y, y cuando la vi esta vez encontré un montón de, de perlitas que nunca había visto. Y mi hijo mayor era la primera vez que la veía, y, y pudo decir otras cosas respecto de lo que estaba mirando en la pantalla. Entonces, bueno... Encontrar esta creatividad, tal vez, tal vez el aprendizaje con los chicos que están en la edad escolar se ve utilizando estas estas herramientas, una película, un video de YouTube, eh, algo que pudimos ver en las redes sociales, este, o incluso si tenemos un jardincito, hacer eh, tareas que tengan que ver con, con con la naturaleza, no en vivo y en directo, que puedan ver un insecto, que puedan ver una planta, que puedan... Este, trasplantar alguna plantita, eh, yo tengo esa bendición de tener un, un pedazo de jardín y, sí. y me dediqué estos días a hacer eh, suculentas no y a enseñarle a los chicos mm -hmm. cómo de una planta se pueden sacar varias y utilizar latas de descarte como macetas, pintarlas y, y sacar tierra de los, de los canteros y, y armar distintos gajos de plantas. Y ahí se está aprendiendo un montón. No es necesario solamente el libro para entender las uh -huh. partes de una planta, cómo, cómo, vi, cómo viven, incluso regarlas, alimentarlas. Bueno, todo eso también es aprendizaje.
1: Total. María Pía, tenemos un mensajito grabado por allá. Lo escuchamos, Martín.
3: Uh -huh. Dios María, soy María Angélica de Jujuy, yo con mis casi 80 años, anoche les cuento que jugué por primera vez al ludo con mis dos nietas, una de nueve años y la otra de doce. y la verdad que me gustó mucho porque la menor, que le cuesta a veces sumar, y como tenía que sumar este corona y tres y todo eso, este, ha empleado mucho la matemática y, a, y, hablan, y escuchándolos a ustedes me gustó la, la idea esa de que hay que de alguna manera este, instruirlos a ellos de otra manera para que puedan emplear todas sus habilidades la verdad, anoche como nunca he dormido tan bien fue como una terapia para mí poder lograr jugar con mis nietas, los quiero mucho Radio María de Jujuy, Ay, María
1: Emociona María Pía ah, el mensaje de, de María Angélica. le le agradezco muchísimo, querida María Angélica. Gracias por este testimonio, ¿no? Pudiste dormir qué, qué bien maravilla. gracias Fijate, a que pudiste que, contactarte, que, ¿no? Qué hermosura,
2: qué hermosura. Sí, qué maravilla. Fíjate que no so... lo, lo menos importante acá es la matemática, que también es importante, <risa> digo, ¿no? Pero tal cual, por tal primera cual. vez en su vida jugar al ludo con sus nietas. Todo lo que ahí se pone en juego. Es maravilloso, ¿no? Todo el, el, el vínculo, sobre todo, el la compañía, y de paso la matemática, ¿no? Entonces, eh, realmente este, este testimonio es maravilloso y, y llena de alegría y de esperanza pensar que estos días podamos vivirlos de esta manera,
1: donde el
2: vínculo pasa a ser lo más importante.
1: Quería preguntarte a colación de esto, María Pía, ¿hoy hay familias donde... Tuvieron que hacer la cuarentena y hay varias generaciones, ¿no? Por ahí está la abuela y sí. están los papás, la abuela eh, y los nietos de diferentes edades. ¿Cómo distribuimos, hablando de límites también, el espacio personal y privado de cada uno? ¿Qué recomendás a propósito de esto vos que también sos, son unos cuantos ahí en tu familia? ¿Cómo se distribuyen espacio eh, y, y tiempo, espacio privado? ¿Cómo distribuirlo de la mejor manera también dentro de estos límites, no?
2: Sí, y es difícil, la verdad que no vamos a hacer, eh, vamos a decir que es fácil porque no es fácil. Eh, hay que aprender a respetar los tiempos y los espacios de los demás. La intimidad es importante, entonces si alguno en algún momento necesita estar encerrado en su cuarto, aunque lo comparta con un hermano, y bueno, el hermano tendrá que respetar un, un poco, irse a otro lado y dejar esa soledad y, y ir turnándose. Este, nosotros estamos tratando, por ejemplo, de que la comida no sea siempre el mismo lugar. Tenemos la posibilidad de comer en el comedor mm -hmm. o comer en el jardín. Entonces, bueno, un, una comida se hace en la galería, otra se hace en el comedor, otra se hace en la cocina, como sí. para ir también variando dentro del espacio que con el que contamos, eh, un poco, un poco esto, y después los turnos. Hacer turnos, bueno, hoy quiere uno jugar a la Play y hay una sola tele, bueno, se hacen turnos, uh -huh. se hace un tablero de, de para distribuir los horarios y se respetan, y se respetan y bueno, y hay que aprender mucho a compartir, eh, mucho a compartir. Este, uh -huh. Cuando hablaba de las películas, no todos querían ver Coco y bueno, fue un grupito de la familia que vio Coco y el resto se fue a dormir o se fue a hacer otra actividad, y lo mismo pasó anoche con, la, con esta otra película, bueno, respetar también los momentos de soledad matrimoniales también, porque no estamos acostumbrados a estar con nuestro marido o con nuestra mujer las 24 horas del día durante, sí, sí, sí. van a ser unos cuantos días. Entonces, respetar la intimidad eh, de, de los espacios del otro. Eh, con espacios más chicos es más difícil, y sí, es más difícil. Acá todos compartimos habitación, no es que hay alguno que duerme, que duerme solo y bueno eh, cuando uno necesite estar solo los demás tendrán que amontonarse en otro espacio para, para respetar esa, esa intimidad y Eso manifestarlo,
1: ¿no? Yo necesito estar un tiempo ahora en soledad, necesito este rinconcito, me lo pueden facilitar y ahí, ¿no? Viene Totalmente. también eh, esto de la comunicación, de la comprensión y sobre todo de la conexión con el otro. Me parece que sí, sí. en la puesta de límites y en toda la comunicación con nuestros hijos y con nuestros pares también, mucho tiene que ver la conexión. Si yo no estoy conectado interiormente con el otro, uh -huh. es mucho más difícil, ¿no? La puesta de límites.
2: Totalmente expresar los sentimientos. Dejarlo a de los chicos que expresen el enojo, la tristeza, el miedo. ¿Por qué no? Porque hoy también estamos viviendo miedo. Entonces, sí, sí. que que, el, que podamos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, es sumamente importante. Es muy sanador. Es muy sanador. Entonces, tal vez hablar de esto, las sobremesas se hacen más largas hoy por hoy. Entonces, aprovechar estas sobremesas para... para preguntarle a los chicos cómo se sienten, están asustados, tienen miedo, están aburridos, están cansados, y darle lugar a esa a esa emoción, no, al, a, a ese sentimiento, darle lugar al aburrimiento, que seguramente de ese aburrimiento va a salir algo algo importante, o darle lugar también al miedo, y decir por qué tenemos miedo, qué nos pasa, qué, 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 qué sensaciones estamos teniendo frente a esto, frente a sentirnos vulnerables, a sentirnos limitados, a sentirnos de alguna manera eh, encerrados, de alguna manera no, de, de, de toda manera, encerrados en nuestras propias casas, que nos permiten esta gran oportunidad de compartir con quienes más queremos mm -hmm. estos momentos, que son difíciles, pero que creo que tenemos que aprender a transformarlos en una gran oportunidad.
0: Equivocaciones siempre.
3: para los primos que están ahí caminos y calles
0: res, con mentiras de otro tiempo sensaciones que se mueren van cambiando a medida que se crece y en las voces como suenen se escuchará Que dice, que dice, a veces, a veces, La suerte.
1: Martín, por la música, bellísima letra, gracias. Eh, estamos dialogando en esta Escuela para Padres de los Lunes, junto a María Pía del Castillo, integrante de la Fundación Padres, integrante de estos profesionales que ayudan a que seamos mejores mamás y papás, con herramientas, ¿no?, que entre todos nos podemos dar, y mentalmente la Fundación Padres ya hace años que está realizando esto en cada rincón del país, y la convocatoria es grande, ¿no?, en esta circunstancia en particular, qué bueno que tengamos también este espacio, María Pía, donde desde casa también podamos enterarnos de estas herramientas tan, pero tan, necesarias para papás, mamás, abuelos, tíos, eh, todos los que estamos en contacto con niños en este momento. Hay mensajes, Muy María Pía, que dicen, eh, por ejemplo, Víctor, en realidad nos muestra que la educación y los límites deben venir para mí de los valores espirituales, que si no Ajá. se ama desde la raíz más profunda de su sentido, el corazón se corrompe en una egolatría que nos hace cómplices de injusticias y que comprendamos de una buena vez que solo amando podemos amar a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Nos dice Víctor que suma esta dimensión tan importante dentro de los límites, que es el amor, ¿no? Yo te pongo sí. un límite y te digo que no, porque te amo, esa es la realidad.
2: Tal cual, mira, nosotros en estos días de, de, de cuarentena hemos posteado justamente ayer o antes de ayer, no, creo que el viernes, justamente una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía, el amor empieza en casa, solo si nos queremos entre nosotros y si nos amamos. Entre nosotros podemos amar a los demás Tenemos que enseñar a nuestros hijos a Amarse entre ellos Entonces creo que esta es una frase Que, que hoy es, es más vigente que nunca ¿no? Porque solo si, si aprendemos a amarnos en casa Y amarnos entre nosotros Vamos a poder amar mm. a los demás Y vamos mm. a aprender a cuidarnos entre todos Y recuperar este sentido de comunidad Así que sin ninguna duda El límite está apoyado en el valor más grande Que es el amor en
1: este caso el amor a
2: nuestros
1: hijos Tal cual Más mensajes por aquí, dice hola amigos Soy Mariana de Concordia, Entre Ríos Yo creo que los primeros que damos ejemplo y límite Somos los papás, como ustedes dijeron Si yo como padre digo una cosa y después hago otra Los hijos son nuestros Ajá. espejos Tenemos que ser nosotros los primeros En que demos el ejemplo Espero que Dios los bendiga siempre Nos dice Mariana, ¿no? Desde esta localidad La coherencia, Ajá. el ejemplo de esto hablamos también, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Somos un, somos un espejo realmente para nuestros hijos. Nos miran todo el tiempo y en nosotros se ven a ellos. Con lo cual el ejemplo y la coherencia son fundamentales a la hora de los límites. De hecho, los límites deben ser coherentes, deben ser claros, deben ser precisos, continuos. Tenemos que acordarlos con, el, con papá y con mamá. No tenemos que dar nunca dobles mensajes. ¿No? Y tienen que salir sobre todo del amor, como decíamos recién, y del sentido común.
1: Ayer nos dicen por aquí una oyente, les cuento que hice una obra de títeres a distancia para mis nietas. Ah. La hicimos por videollamada y les dejé de tarea que ellas se preparen una obrita de teatro también para mí. ¡Qué linda esta creatividad! Esta abuela que no deja su nombre, pero una fenómena, ¿no verdad? Esto de buscar en la misma tecnología, ¿no? Tenemos esta posibilidad, sí. esta comunicación a distancia realmente maravillosa.
2: Fíjate cómo acá lo primero es el vínculo, pero después sus nietas para preparar una obra de teatro tienen que que preparar un, un guión, escribirlo, armar los mal. títeres, tal vez no los tengan, entonces tengan que fabricarlos con material de descarte, con con cartones, con rollos de papel higiénico, con telas, con lanas, todo lo que puede desplegarse eh, en, en esta en esta actividad, que sobre todo está el vínculo con la abuela, que no están pudiendo ver personalmente, pero que sí la tecnología le permite verla, y todo lo que estamos enseñando con el ejemplo. Fíjate que acá uh -huh. fue la abuela quien primero lo hizo y les pide después a sus nietas. ¿no? Entonces volvemos al, al tema del ejemplo.
1: Qué lindo, che. Hay otro oyente que dice, yo con mis hijos adolescentes trato de, al poner límites, tratarlos de hacer interiorizar del porqué, ¿no? Qué importante uh -huh. lo que dice este oyente que no se identifica, porque creo que al adolescente le, le hace falta esto, de ayudar a aquellos puedan ver un futuro reflexivamente, un presente y un futuro reflexivamente, Pía, ¿no? Porque para ellos es un presente eterno. Es decir, que claro, veamos bueno, que cuáles son las consecuencias de lo que hago hoy pueden tener una consecuencia también para mañana, ¿no?
2: Ahí está justamente el paso a la madurez, a la adultez. La persona adulta es quien puede hacerse capia vida y de reflexionar. todo so esto. Entonces, bueno, eso marca la diferencia entre un adolescente y un adulto. Es lógico que el adolescente cuestione, plantee, sea, sea rebelde, eh, no quiera acatar ciertas normas, es lógico, pero nosotros tenemos que ayudarlos para que esto se interiorice de tal forma que pueda dar ese paso a la adultez y pueda hacerse cargo de su propia vida. Si no tenemos adolescentes eternos de treinta y pico de años, ¿no? entonces lo que tenemos que lograr a lo largo de toda la vida de nuestros hijos mientras estén a nuestro cargo, es la posibilidad de interiorizar las normas, los valores, este, todas toda estas vivencias, para que puedan dar ese paso a la adultez. Tal cual.
1: ¿Cuál es la reflexión final o aquellos consejos que queremos hoy dejar con mayor transparencia eh, María Pía para la audiencia que está escuchando en la Argentina?
2: Mira. Fundamentalmente creo que en estos tiempos lo más importante es remarcar la importancia del vínculo con el otro, y en ese vínculo es donde el límite se hace presente con coherencia, por, sabiendo que por sobre todo está, por sobre todas las razones está el amor hacia nuestros hijos y el amor al prójimo, hoy por hoy, que es tan importante, ¿no? El cuidarse y cuidar al otro, porque los límites lo que hacen es acompañar el crecimiento, es ordenar las emociones. Todos temas que hemos ido planteando a lo largo de esta conversación, ¿no? Mm. Eh, buscan el bien de nuestros hijos y del bien común. Contienen a nuestros hijos, nos contienen a todos, los límites nos contienen. Este gran límite que es la cuarentena no hace otra cosa que contenernos a todos. Nos enfrentan también con nosotros mismos, con lo bueno y con lo malo. Esto de estar en un espacio más reducido, conviviendo con los demás, en este límite... Que, que nos impone en la realidad que estamos viviendo, nos enfrenta con lo bueno y con lo malo de cada uno de nosotros. Hagamos brillar lo bueno de cada uno de nosotros con creatividad. este es, Los límites también permiten conocernos y aceptar al otro tal como es. Eh, con esto de, de convivir tantas horas vamos a aprender y vamos a conocer un montón de cosas de nuestros hijos, de nuestros maridos, de nuestros padres, de nuestras mujeres que tal vez no conocíamos en profundidad. Y el límite permite el conocimiento propio y el conocimiento de los demás. Entonces creo que, que es una gran oportunidad esta que nos está dando la vida, difícil, por supuesto, uh -huh. con un costo muy alto, pero es una gran oportunidad que tenemos la humanidad entera de entender que somos una comunidad, que tenemos que convivir con el otro. Y el límite se da en esta convivencia, se da en este vínculo con el otro. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser muy generosos en estos momentos. Y el límite se trata de eso, se trata de coherencia, de paciencia, de generosidad, de cuidado del otro. El límite es un cuidado, no hay límite más importante que un abrazo. Hoy el abrazo es a la distancia pero tiene que estar presente, como, como han estado presentes estas abuelas jugando al ludo o eh, haciendo por, uh -huh. por una videollamada una, una obra de títeres. Ese es el verdadero límite que hoy tenemos que vivir, con coherencia, con paciencia y con mucha generosidad
1: gracias, gracias por estos consejos tan amorosos, eh, María Pía eh, en representación de la Fundación Padres que tanto, tanto bien hace a muchos papás y mamás a buscar estas herramientas necesarias para esta función tan importante para toda la sociedad, muchas gracias también por esta generosidad del día de hoy a seguir disfrutando allí en familia a poner en práctica también estos consejos para todos los que están escuchando y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y y bueno, a ponernos en manos de Dios, por supuesto, y a, sí. y a practicar todo lo que muchas veces decimos, hoy es la oportunidad de ponerlo en práctica. Así que la Fundación Padres está a disposición para lo que quieran. Si quieren escribir a info.fundacionpadres.org y compartir o, o pedir alguna ayuda, acá estamos a disposición para, para hacer lo que lo que podamos hacer, poner nuestro granito de arena en estos tiempos. Muchísimas info, gracias, Vero, y hasta arroba. la próxima
1: info arroba .org, es el email, es así, ahí estamos así lo podemos así anotar es. muy bien, hasta la próxima María Muchas Pío. un abrazo gracias, fraterno pero... y grande
2: un abrazo, hasta la
3: próxima